0: 好了，我们要开始
1: 喽。好吧，来吧，来。Hello， 大家好。那我要怎么开场？<笑>开场应该是你吧。<笑>开场应该是你吧<笑>沒。没有，今天是你主讲哎、欸，今天是我主讲，所以我开场。Yeah. 大家好，我们是 P I S 品牌有魅力。Hey， what happened？ P I S P I S
0: P I S。
1: 欢迎收听
0: 《品牌有魅力》
1: 。我是维达，我是可心，我是佳琪。今天要来聊的呢，就是品牌有魅力非常相关的“魅力”这两个字。那因为之前呢，佳琪就说我们要来看一些书，所以他就给了一个书单。然后偏偏呢，我去图书馆之后呢，我又看到了另外一本很古老的书，好像是一九九六年还是几年出的，我记得很老,很老。现在买不到了，买不到绝版、嗯嗯。但是那一本书我一打开，我就惊为天人。它其实名字非常的符合，就叫做《魅力其实很简单》。真的有那么简单吗？对我来问问你们吧、嗯你们，把作者讲出来吓吓大家。怎么办？<笑>作者吓吓大家。作者是<笑>、啊、对不,起<笑>不要随便提问。贝吉欧博士，美国美国知名的社会心理学家。哦哦，是心理学家啊！对对对 uh -uh. 对，所以而且你看，这已经是多久前？二十年前的书了吧？嗯、mm -hmm. ，对。但是我觉得非常有趣的是，我往往会看一些老书，然后再翻一些比较近期的书。其实这些书的内容，你会发现它的重叠率相当的高。这就是所谓的经典。对，我觉得是，定定我觉得是，就是。正确的事情其实不会变的啦，嗯、只是我们换句方换句话去说它而已。嗯嗯，那你们觉得魅力是可以养成的吗？还是魅力是天生的呢？我觉得就像身材一样，身材对啊是天生的，但是呢，它是可以靠后天培养的。那有的人天生就是身材好啊，那你你不可以无可厚非嘛？但是。有没有一些人他身材天生不是那么好，可是他是后天变成一个很好的身材，嗯、还是有啊？嗯，所以他是先天的，但是是可以靠后天培养。我非
0: 常同意加一。那你觉得
1: 呢？加一，你就加一加完了，不行，你要
0: 说一下自己的意见。是<笑>是。哎，我觉得魅力有分很多种啦、啊。那你说这个先天，我相信有，而且这个先天，我觉得它是一种个人特质。但是你说个人特质是生下来就有吗？我觉得也不是，他其实一定就是从他的原生家庭，比如说家庭的教育啦，或者是他所接受的教育啦，或者是他呃待的这个文化、啊、素养啊，这些看似好像跟魅力无关的事情，但是实际上都是在累积他的魅力本钱。所以你说魅力他是不是天生的哦？我觉得，呃，应该讲说，如果要真的去区分的话，我觉得后天培养的比较多、欸。哎
1: ，我记得你说书里面说魅力有动态跟静态，嗯，对，对。那我觉得像，呃，静态是指什么呢？静态就是我静静的坐在这边，你看到我的外表，我的。仪态，我的穿着，然后我的长相，嗯，这就是静态、哦。所以其实光是静态，它就有分先天跟后天了。长相一定是先天的，哦、你这样讲很有道理，都可以区分。但是现在的长相也不一定是先天的，嗯、也是可以靠后天调整。那那你说的静态，还有一个就是你的外表穿着，还有你的、嗯、呃散发出来的那种感觉嘛？对对对，所以气气质都都是可以是后天培养。我其实也觉得，我觉得应该八二吧，就是八十趴，我自己觉得是后天的。就是像我今天的口说好了，我今天如果觉得我自己口条没这么好，其实我是可以透过一些练习去让我讲话更顺畅、更有逻辑。但是很多事情是要事先准备的，所以如果你今天没有先做这些准备的话，其实真的事情到了你不知道该怎么发挥。但是你说的这些，像口说口语这方面来讲好了，它。可能真的像你说的，先天就是耳识，可能你本身的音质，或是你本身的那个肺活量这些。可是，那你讲出来的话，还有你的口条，可能是有的人已经在他的原生家庭，他就被训练了。嗯，他并不是天生的，但是他是他的成长背景有这样的资源，所以没关系啊，像我们的话，我们也可以自己训练自己啊、嗯，对吧？对。感所以我觉得练
0: 习这件事情真的是、嗯，呃，真的是可以做，也必要做的。我突然想到一件事情，就是呢，我记得以前呢、啊、有一个那个谐星，哎，是 NONO，
1: 他不是以前,他以前、哦，他
0: 也是现在。啊<笑><笑><笑>、ah, ，sorry 咯，<笑>对，我们知道有很多那种就是真的以前比较多那个谈话性的综艺节目，现在真的比较少了。然后那时候就会安排一些谐星嘛，或者是人家讲说那个就是呃，就是叫第二线的，但是他们很重要哦，虽然他们不是那种。就是超级大咖的明星，可他们在节目当中的角色非常的重要。那我就记得 NONO 他曾经还是小钟啊，我忘记了嘛。对，就是那样子身份的人，<笑>他们曾经就讲过一件事情，他们就讲<笑>过一件事情，说：“哎、欸，你虽然看我好像在节目当中啊，偶尔就抖个包袱，讲个笑话，可是那些笑话我都是在家里一练再练的。” Oh, 这个我很相信呢、欸，
1: no, no. 他们应该都有。其实他们对需
0: 要练习，所以其实你看像什么相声演员呐、啊，他们那种小小的抖一个包袱，你都觉得说，哎呀，他好有魅力啊，怎么随随意都那么幽默？可他的幽默其实都可能练出来，而且他们是说，他们其实真的会去看影片，看别人是怎么讲笑话的，连讲笑话怎么讲，跟在什么样的点要去。讲什么笑话都是有练习过的，而
1: 且我好喜欢四个字哦，嗯、就是后来看书常看到叫刻意练习。嗯、其实很多事情都是刻意的、哦。对，你知道我刻意练习不要笑吗？哦、为什么？为什么？因为我以前看过刘庸的一本书。<笑>那你现在怎么办？你现在破功了，你笑了。<笑>我,我,我笑的时候，我不会让我的脸上有太多的文路。
0: 哦、oh, 啊！你说那本书说了么，你知什吗
1: ？他就是说，就是笑着说，不要让你上太多纹。你好、哦，为什么？因为你这样就不会有皱文啊,啊！是因为皱纹不是、啊、刘墉出这个美容书籍、啊干,嘛啊、干,嘛干嘛呢？干嘛呢？他不是出美容书，这<笑><笑>应该是我要出的吧？<笑>他不是美容书，你知道刘墉很喜欢写一些各各种领域不同的小文章、网、哦、文、嗯，对。我看了之后，所以我就会刻意练习啊！你是为了这个、哦、皮笑肉不笑，哇！你这个虚位的家伙，很虚伪啊、欸！这很难的、欸，其实<笑>真的很难。那、啊、你笑一下，
0: 皮笑肉不笑
1: ，笑。你这个没有，这个是哦，眼笑、眼睛笑、眼笑。对，那你今天笑肌笑、苹果肌笑，我又不是这样，<笑><笑>我没有那么会控制，我才笑。
0: 我不会<笑>，<笑>皮笑肉不笑啊，这对我来讲好难哦。这对我也难，所以你有刻意练习这样子。对，还、欸、是很妙。我没有听过
1: 有人要刻意练习皮笑肉不笑，就是不要笑啊。那你练习的结果呢？你满意吗？不错啊，我有作文吗？没有吧，就比较没有眼文、哦。但是你皱纹，但是你时间还没到。就要等十
0: 年后，<笑>就是因他一在诅咒，<笑>還是有啊，喜是他，好开心哦，<笑>对，<笑>好，所以刻意练习，哎、欸，对，那威达，你有刻意练习做些
1: 什么吗？哦，刚可心讲的，我有刻意练习、嗯，就是我最近开始觉得我自己皱纹变多，是你你也开始练习皮笑肉皮笑，就是不是？我开始在想说，我要怎么笑才可以让我的动态纹不要这么多？<笑>但是我发现我对着镜子练习了半天是毫无效果。因为我就是一个情绪一来的人、嗯、就忍不住哈哈大笑，那就这样就好了呀。算了算了，而且你们知道吗？其实笑容也有分，就是如果我今天笑，然后跟我真的打从心里的微笑，我是整个带动笑肌、苹果肌这边往上，然后带动眼睛一起往上笑的，嗯、那个是不可能不动到的、嗯。没错，算了，我就叫一个开心
0: 的人生，就这样子吧。哦，那既然大家都讲到笑容，那我也要讲一下。嗯、其实我也曾经刻意练习过，嗯、就是要。
1: 刻意练习这一题主题叫
0: 刻意练习。刻意练习怎么笑才不会让那个麦克风爆掉
1: ？哇，好重要哦，
0: 对不对？来，我来我来讲一下，什么叫做爆掉？<笑>有没有这样子就爆掉了
1: 爆、哦？但是如果你
0: 要,<笑>要先收收，你要把气收进去，就是你那个笑如果是喷出来的<笑>，那个音会破
1: 掉。但是你就<笑>。哈哈哈大家不知道我们在旁边看有多荒唐<笑>，可以理解吗？但是他听声音，那个大笑时候没有让
0: 麦克风爆掉有，有收有收，这对于我的工作是非常的重要的，很好。对，所以那个我一样就是笑得很开心。可是我们就哎、欸，你知道吗？收的笑容啊，它会让你的那个真的达到一个所谓的那个叫什么复复式发生<笑>。对不对？就没有喷。
1: 我这样也没有碰到
0: 。吼没有，
1: 是哦，对。但是
0: 如果你用喉咙笑
1: ，<笑>是不是
0: 这个声音就尖锐？我懂
1: 了，周星驰笑法会喷，对。啊<笑>、欸
0: 、没有哦。
1: 其实你看他把声音打开来啊。这一集的主题，那谁不会喷？你讲了周星驰，你就要再讲另外一个人啊？谁？吼吼，你就是那个啊，演那种演那种那种、個、算古装剧啊啊啊哦哦哦！哎、欸，但是你的那，你
0: 现在这个就有喷，这有喷哦。对，但是、啊啊啊啊啊啊、就没有喷。我们进到下一题。哎、欸，不是啦，如果各位想要学习啊，怎么样笑不要喷麦的话，可以来上我们 PIS 课哦。
1: <笑>真的假的？有教这个？
0: 对，我跟你讲，其实就是这样子，声音的运用啊，我们刚刚讲说天生啊，好听的啊。我跟你讲，每个人的声音呢，虽然是天生的有一些音质，但是它其实是可以会改变的。你知道怎么改变吗？那你就要来跟我上课。好了，讲完了，下一题，
1: 下一题就是你们身旁有过让你印象深刻且充满魅力的人吗？他是谁？为什么你觉得他有魅力？我前几天呢，就是刚好遇到一个，呃，我不熟的朋友。但是他跟我有一个共同认识的朋友，<笑>然后我们共同认识的这个人，我们两个都跟他比较熟，好复杂的关系，嗯，就是我们两个共同认识一个朋友有八点档的感觉，没有啊，主要是我们在聊我们怎么认识这个朋友的，嗯，因为我这个朋友呢，他我觉得他是一个很有魅力的人，但是我没有这样跟他讲过啦，所以我会把节目播<笑>给他看，播<笑>给他听，对，因为他我们认认识他的过程很有趣。他呢是被我这个朋友搭讪，那我呢我是搭讪我这个朋友，<笑>啊，主角对对对对对，对对对对对对就他是他呃他是在他是一个甜点师傅，然后他在一间店，然后我的朋友会去跟他买买东西、嗯，所以我朋友就是主动搭讪他跟他聊天这样子，但是他就觉得哇怎么会有就是这么就是有魅力的人，然后反正就是他是一个。会让人家一眼就看到他的人，那因为我对他的过程不是很了解，所以我就从我的角度来讲，我这个朋友，我跟他认识的过程是，我跟另外一个朋友，我们去一个图书馆，然后就看到他，他是带着他的小孩去图书馆，他就觉得哇，这个妈妈怎么这么有气质啊？所以他就忍不住一定要过去跟他讲话，跟他聊天。哦、oh. ，他就这样跟他搭讪之后呢？我们现在我们已经认识了应该八年多了，嗯，就这么认识的，嗯，对。那你觉得他为什么有魅力？我觉得呢，他很特别，因为魅力刚刚讲静态跟动态，他的外表长得也是就是漂漂亮亮的，但是他最最让人吸引的是，他就是散发出一种气质，很特别的气质。对他的，从他的可能他的穿着打扮，然后他的东西，你都会可以感觉出他是一个很有品味的人。嗯，然后再加上他的长相条件也是好的，可是他的长相又不是说所谓的那种呃现在的那种艺人的那种美女级的那种长相，他就是白白净净的，很有气质这样子。讲到这个，我倒是觉得有的时候，我觉得在身旁就是会让人家这样吸引。过去想要认识的人，其实他不是很锐利的人呢，往往都是哎气质，然后或是比较内敛，就是我才好像一般的人比较敢靠近他。对，嗯
0: ，我自己是嗯，因为工作的关系，我有见过很多人家口中所谓的名人、嗯嗯、啊，但是我都觉得好，
1: 你要小心、就是、不要得罪人。对我有再想一下，<笑><笑><笑>但
0: 我我我后来有发现一件事情，就是呢。这些名人，因为当我们看到他们的时候，他们都是在镁光灯下，嗯，所以他们都在正在做他们最擅长的事情，或者是他们想要被别人看见的事情。所以在那一刻，他们都非常的有魅力。但是，能够在台上跟台下都同样有魅力的人呢，我觉得不多。那在台下也会有魅力的人，通常呢都、就是在一个状况之下，就是他很专注在做他喜欢的事情。所以，只要这个人他很专注在做他喜欢的事情的时候，我就会觉得他非常有魅力。但是，一旦呢，他可能放松，或者是说，嗯，他可能嗯、呃，就是处于一种他没有特别在做什么样的事情的时候，他那个光环有时候会消失
1: 。但讲到这个，我可以分享我看的另外一本书，其实就是原本你推荐的那本书、嗯，在里面有讲到《玛丽莲梦露》。嗯，《玛丽莲梦露》有一次他走在好像是车站吧，是不是？然后他当时觉得身旁的人都没有认识他。都都没有人认出他是谁，可是他其实就是一个大明星、啊。嗯嗯。然后他在当下就是他也不想要让别人认出自己，可是过了一会儿之后，他决定不要，我要来做个试验了，我要立即让大家知道我在这里。于、嗯就是他就跟旁边的摄影师说：“你要看见玛丽莲梦露吗？”然后他就开始做了一些动作，只是一些动作，肢体的动作。嗯。然后可能微微的搔首弄姿啊，然后哇，立即身旁的人就发现。大明星在那边、嗯，然后过了一阵子，就是是要摄影师要去把那个人群拨开，才可以把他拉出来。<笑>我觉得这个事情还给了蛮好的一个体认，就是我们往往觉得有魅力的人是二十四小时都在散发着魅力、嗯，然后为什么我们自己没有这么好呢？是不是我们自己不够有魅力？但其实不是，因为这些魅力的人其实他们也是有开关的。嗯、当他打开了那一刹那，就充满了魅力四射；然后当他关起来那一刹那，其实他是收敛的。嗯、所以也是。可以可以练习啦，可以营造，可以开启。对啊，而且我觉得就是找到自己的舞台
0: 啊，不同的舞台，你要展现的魅力不太一样，对不对、嗯？所以那个舞台，比如说你你，我有听过有人说，你其实可以帮自己去设定一个开关。那这个开关，它其实可能就是一种仪式感。好，比如说你今天啊、呃、假设呃，你的工作是需要上台解报的，或者是你的工作它可能是需要。啊、呃，就是上台教学的，那你在那个刹那呢，你可能就是要去，呃，可能有一个小小的仪式，喝一杯茶，喝一杯咖啡，或者是呃听一首歌曲，然后就让你的那个魅力整个打开。但是我觉得人是这样子，很有趣，就是他只要在他一个专长的领域里头，或者是他喜欢的领域里头。他就算不特别去设开关，他只要那个眼神很专注，或者是他所有的时间精神都非常专注的时候，他其实就会散发某一种魅力
1: 我们以前在哎、欸，我先讲喽、哦，我们以前在食品公司啊，有一阵子就非常喜欢用“职人精神”这四个字，啊、是其实一样嘛，就是你在你这个领域里面特别厉害、特别专注、嗯，然后你特别投入的时候，其实你就充满了一种魅力感。嗯嗯嗯，如果根据我、
0: 呃、推荐的另外一本书，我们现在再跟大家分享。讲他其实有提到一个，就是你如何展现魅力。他有一个非常关键的元素，就是临在感。嗯
1: ，什么
0: 叫临在感？就是在这个当下，你就是在现在的这个此时此刻就对了。因为你知道，有很多人是这样子的，永远想着过去，永远想着未来，但是他可能很少想着今天或现在。但是你只要非常的投入，比如说你在跟别人讲话的时候，你只要非常的投入在听对方讲话，其实你就已经展现你的魅力了。嗯，就像政治人物，你为什么觉得这个政治人物他有魅力？其实他就是会让你觉得他跟你是站在一起的。但是有一些政治人物是语言很赞，肢体表现呢也非常的完美，但是你就是会觉得你跟他有一种距离感，可能就是他因为一直没有跟你在一起。那那种的人的魅力呢，可能你只会觉得他就是在舞台上的魅力，但是在私底下你可能就不觉得他
1: 那么的有魅力。其实有一句话，就是大家都知道，叫做“人美心更美”。啊，对。因为我刚刚在，你们刚刚美吗？我在讲、啊，<笑>你要赶快说美啊。对，这样才能接下来。今天是我主控，美美,美美美，谢谢你。接下去讲，我第一眼看到你的时候就觉得你在发光，很美。可以了，接接的好，你把我打断又让我回去、啊，对不起对不起。人美心更美，来心更美好，因为你们刚刚像佳琪讲的是名人，<笑>那贝塔讲的是玛丽莲梦露，更是。大名人对,对，所以我刚刚在讲的有魅力的人，他们都是平凡人、嗯。可是在我身边就有两位这样的平凡人，但是他们很有魅力，而且他们的魅力是不需要开关的，因为他们不是名人，他们不需要有个舞台去展现给大家看。那我就会发现，他们美到底，他们的美，他们的魅力到底为什么？因为不是只有我这样觉得，这两个人是每个人看到他们都会被他们的吸引哦，就会觉得他好有气质哦，他好美哦。可是其实他们有的。不只是外表，我会发现呢，他们的外表跟他们的内在是可以彼此加分的。就是除了他们呃长相，你看到他的长相，看到他的脸被他吸引之外，他讲话之后呢，还有你看到他做的事情，还有看到他的内涵、他的才能，全部都是加分、加分再加分的。那他这一些生活上面不断的累积，就是造成他的。魅力是浑然天成，不需要开关的。嗯，太厉害了
0: ，所以我们才说啊，其实上一集我们有提到气势，有吗？我讲说，呃，这个我觉得一个人的这个气势够了，他可能比如别人要升官的时候就会想到他。然后这一集我们讲到了一个气质，所以你有没有发现，其实这两个字都有个气？
1: 我去练气功。哎，我
0: 跟你讲，人的气就是这么的神奇，他看不到，可他就是一种能量。对，所以我觉得无论是气势或气质啊，我们好像讲起来都觉得很顺口，好。但是我觉得那个，如果我们真的要去拆解的话，其实它有很多内在的元素，或者是具体的元素是可以去被拆解、被练习的。
1: 进到下一题了，是不是？你们觉得自己有魅力吗？我觉得我是属于呃场合型的，就是在某些领域，我我知道我自己的魅力在某些情况、某些领域下，但某些情况下我比较普通，我就会变得比较没有那有魅力。啊，那你就讲一下，那你觉得你最有魅力的时候是在
0: 什么样的时刻里
1: ？其实我我知道我自己是一个说话比较有影响力的人。所以我在讲一些自己的想法或自己的理想的时候，我可以感受到别人是可以很能认同我说的这些话的。嗯、那这个当下，我觉得我是有魅力，就是我的说话影响力。对，嗯。那我觉得我自己应该就是一个
0: 在那个笑点很低这个状况，<笑>因为我记得我从学生时代啊，那时候大家不是会写那个写<笑>那个什么什么，哎哎哎。欸欸毕业留言呐、啊嗯，然后呢，就有不少人就写到说，呃，你的笑容是最有魅力的，就是以后不要忘记这样。那我呢，就是刚才也有讲嘛，就是我也不太会去练习什么皮笑肉不笑，就是敢皱我，就敢出来、嗯、没有关系。好，然后呢，我的笑点是真的很低。就是别人会觉得说，哎呀，你这没有客气啊！我讲这样子你就笑成这样，可我就真的
1: 觉得很好笑啊！你是就,在在就是不像现在，你现在是认真在讲你的笑点第一是你的魅力吗？我觉得這 OK 耶，意思就是大家喜欢你的笑容，喜欢爽朗的你，对不对？对。然
0: 后说他们随便讲话，我就笑成这样了。Oh, 你觉得对方會,会很有成就感、很有疗愈感？对。那其实我也不是故意要给他们成就感，就我真的觉得很好笑啊！有时候笑到就是<笑>他笑话都已经讲完很久，然后我已经笑到是泪流满面这样子。你心情不好吗？你对自己没有自信吗？请打这支电话跟朱佳琪聊天，<笑>请跟我联络。<笑>对，然后我就会觉得，嗯，这应该就是我
1: 最有魅力的地方吧？也 OK， 也 OK。嗯，那我觉得我自己有魅力的时候，就是我特别有自信的时候。我并不是二十四小时都有自信，有些事情我觉得我没有做的那么好，或是就像我刚刚说，我说状况没这么好。那那个时候我就觉得特别沮丧，但是如果我这个时候觉得自己的状况是好的，然后我上台，然后大家都在看我，我整个表现都很好，我就觉得我自己魅力四射，就这样。哦，自信啊！我觉得自信的时候是我特别有魅力的时候嗯。嗯，我
0: 相信就是对于每个人来讲，就是自信这件事情的确会让他是，哎、欸，所以我觉得这是鸡生蛋，蛋生鸡的问题、欸，就是因为你有魅力的展现，然后呢，就是。下面给下面的人给你的反应会让你觉得你有自信，嗯，但有可能是因为你有自信，所以展现了你的魅力。是是是，是所以怎
1: 么办呢？要先练，该怎么练？先练自信啊，嗯
0: ，对吧？所以我觉得很嗯。然后很多人是把自信建构在别人的眼光里头，我觉得这件事情是比较需要克服的一件事。
1: 对吧？就是需要别人帮你打分数吗？对，可能别人说拍拍手说，说哇，你好棒，你才会觉得你好棒。不过这件事情也是有点吊诡，因为形象这件事情也是建构在大家的眼光底下。嗯，所以，我们今天还是活在大家的眼光底下。这件事情毋庸置疑，因为你自己也是大家的一份子。可是很多
0: 人可能会觉得自我感觉良好啊，我觉得这也不错，<笑><笑>是不是？就是他觉得啊、哦，我这样子，比如说好了、啊，我们就讲那个。渡边直美
1: ，嗯嗯嗯，好喜
0: 欢她，很可爱，对是不是、嗯？所以就是以大家的这个社会的框架来看，她的身材就完全不 OK 啊。可是他觉得自我感觉良好的时候，他喜欢他自己的身体，他喜欢他自己的样子，他就会展现出那个魅力啊。那也因为他展现出来，你更觉得他就很棒。啊。但是如果有人因为自己的身材，然后觉得，哦，对呀、啊，我
1: 长好胖哦，
0: 不行哦，那他就越畏畏缩缩的，他就没办法展现自信
1: ，他就不会有魅力了。嗯，嗯所以这件事情归根究底还是要了解自己，然后认同自己。对，我觉得这件事情很重要。嗯，那我觉得你讲到渡边直美的话，我觉得她是因为她除了她虽然她的外表不是说符合大众的标准，可是她有太多。就是他，他的才能是没有办法，因为他的外表不符合大众而被掩盖住的。因为他，他有他的舞蹈，还有他的在节目上面的表现，都是他很努力、很努力累积很多的能量，所以让他有这样的自信，可以在就是用自己的方式，然后展现出来。可是我也看过有很多人哦，就是因为他其实内在非
0: 常的丰富，就是我们看到他明明什么都很好，但是就是因为他的外表不够好，他会觉得。他就不值得这一切，嗯，所以当然我觉得外在是其实是最容易被人家看见的，然后也可能是最容易呃让自己啊或者是他人去认同的部分。那但是当然，我觉得外在的这个部分，我们可以透过学习哈、啊、去打造一个呃就是符合你个人形象的外在。但是我觉得那个你对于自己的接受这
1: 件事情是绝对必要的，嗯。魅力还是来自于自信的，嗯，对。那自信的来源，我觉得我会发现啊，通常你的外在条件比较好的人，他比较容易有自信，嗯，是在一个正常的情况下是这样子的，嗯、因为很多他天生长得美、天生身材好的人，他就是有自信，因为他的自信是来自于他天生的条件。那但但是这样的人也是会遇到他自己的考验啦，嗯，并不是说真的只能靠外表，嗯、那很多他因为外在条件没有那么好的人，他的自信就是来自于其实来自于他的成长过程当中大家给他的爱，还有鼓励，还有他在其他除了外表之外他的能力，慢慢的建立起来的。哎、欸，不过我曾经啊，就是呃
0: ，因为我们有做一些这个上台简报或上台演说的这样的一个教学啊，那很多人应该讲大部分的人都说上台他们都没有自信。我很少碰到有人说，哎、欸，上台我超有自信的这样子。然后很多人、嗯、是的，就是即使他的条件再好，<笑>他都会觉得他上台就是觉得不对劲。然后很多人都问说要怎么样培养自信？其实我们的回答真的就是一个。练习，练习，再练习，
1: 没错、哦。但我有一个问题，是像以前在公司剪报，或是对着大家剪报、对着大家讲话的时候，我觉得很有自信的都没有问题。嗯，但是如果今天是一个在一个很有距离感的，嗯，就是有点像舞台上面要跟下面很远的人讲话，然后要让他们都聆听你的演讲内容，可能要长达一个小时。好了，这个时候我不知道怎么练习哎。哦，那只能靠经验的累积、哦。对，
0: 所以经验其实它也是一种练习方式、啊、嗯，所以一定要接受自己一件事情，就是我觉得很多人会没有自信，就是把那个。标准设的太高，有人就人如果说认为说，哎，我第一次去这样子的场合演讲，我就要表现到最好，你就要跟自己讲不可能，<笑>我就是告诉自己不可能啊。<笑>对，所以你你就会知道说，哎，当你决定，当然我就有时候运气运气了就是你你第一次演讲完之后，如果接下来再有人找你，你就有机会再练习第二次。所以我相信，所有表现好的人，他前面一定累积了很多次。这样子一个经验，
1: 但是怎么办？如果这样子一次、两次、三次在这种大场合底下都表现得没这么好，之后不会再有更多的练习了，也没有人找了，那怎么办？我所谓
0: 的练习，它可能不见得是这样的场合的练习哦。比如说，像我曾经呢，就是有面对大概。两百个人的这样子的演演说场合，而且那次的经验非常的刺激，因为呢，他就是给你四十五分钟，一分一秒都不能多也不能少，因为他们是整个的，他就是那个保险业的 MDRT 哈，就是那种很高端的业务，然后他们就是同时有可能有好几场的演讲在进行，时间一到，钟声一响，他们就要开始换位子，这这很好玩哦，然后就是开始大家要那个换教室，然后开始聆听另外一场演讲。所以那真的是一分一秒都不能多的。你知道，为了那次的演讲，我大概自己练习有二十次吧，所有的逐字稿从头到尾不断地对时间
1: 。在家里练
0: 习。在家里练习。所以在那样的场合，我之前也没有碰过这么时间紧急，因为以前了不起就是你只要多一分钟、多两分钟都没有关系，人这个真的不行。所以呢，呃，在我练习这样的状况之下，你已经对于你自己可以掌控的部分是非常有把握的时候，你就不用在乎下面有多少人了，嗯
1: ，因为你会很
0: 清楚知道你自己能够掌控的部分，你已经可以把它掌控到一百分，这样
1: 就够了。所以我们的结论是，魅力很重要的一点是你要有自信。然后自信的来源在于练习是很重要的一部分。是的，嗯，嗯。所以当我们
0: 想要呃自己有魅力的话，我们就要开始去找那所谓的魅力的元素是什么。针对这些元素，我们去做一些练习。所以我觉得要让自己成为一个有魅力的人，真的也没有那么的难。但是前提是你必须要觉察到你需要哪些部分再加强、再练习的
1: 。好的。那我先回应一下，刚可心有分享的，为什么长得漂亮的人啊，或者是长得好看的人，他往往就是获得比较多的关注，而且跟比较好的一些资源。其实原因是因为有一个有一个研究叫做成见效应，嗯，他其实就是会以偏概全的认为，哎，你长得好看，你的外表好，哎，那你相对的其他的应该都会表现得不错。所以这是一个有点不公平的现象，但是好处是我们可以顺风顺水的因应这一个趋势，或者这一个准则，然后把我们自己摆在一个比较好的位置上面，然后把自己打扮得比较好一点点，去符合这一个场合他需要的，然后大家就会顺势的认为，哦，你应该会做得更好哦，对吧
0: ？像我们有看到很多的那个电影啊，不是都在讲骗子故事吗？
1: <笑>这<笑>对骗子的故事超级，拿这个当例
0: 子真是不好意思，但是真的就是他可能本身的条件没那么好，然后他也不是某一个阶层的人，但是他就是自由他的打扮，然后呢，他特别去学某些的腔调的讲话的方式，让你觉得说哦，他就是一个上流社会的人，然后你就相信他，以及接下来他要你参与什么样的投资，或者是买什么样的东西，你可能都会信任他，然后就跟随他。
1: 对，但是他们骗子呢，其实不只是打扮，他们是连花钱的方式、给小费的方式都要学习
0: 。对。你知道我曾经跟一个导演聊过天，他就说哈、啊，他要训练一个演员的时候啊，就是我们要去模拟嘛、啊。那演员有很多种角色，那我们不可能每一种人生里头都经验过。他说他曾经要一个演员呢去学习，呃，有钱人，就是他要演一个上流社会的人。那他就说，嗯、哦，我我不知道要怎么演，就是怎么样就是练那个台词都不太对。然后演员就呃，导演就跟他说，你呢，你就去跟一个那个上流社会的人，真的跟他去吃饭，真的跟他去买东西。后来这个演员就发现到说，哎，真的，光是走进那个精品店啊，有钱人跟普通人跟没钱的人，你走进去的气势就不一样，买东西的方式也会不一样。对，所以你就去学他的肢体，哎，你慢慢的就可以掌握所谓的有钱人的自信是怎么来的。嗯。所以其实有时候我们在讲那个魅力啊，除了外表打扮之外，我觉得那个肢体语言其实它有时候更是一个很隐性啊，没有很容易被发现，但是却很
1: 关键的元素。嗯，把自己沉浸在那样的环境里面。嗯，那好，我们来进行下一题。你有渴望成为更有魅力的人吗？你的努力方式是什么呢？请告诉我们。
0: 好，对我自己来讲，<笑>我对我自己来讲，因为就是口语表达，就是一直在我工作上是呃不断的不断的练习啊，所以对我来讲，其实反而是外表的打理这件事情，我要刻意的去练习。那其实我们在上一集 P I S 的课程里头有提到，就是自己从什么样的时刻开始觉得这件事情是重要的。那我自己呢，是因为为了要教导别人上台去演讲，我就会发现说我把他的内容给教好了，我把他的说话方式给教好了，但是上台的那一刻。他如果没有穿对衣服，哎，可能整个他所表现的又被打折了，所以我才开始呢去上一些色彩学这样的课程。上一上，我就突然间发现到说，哎，那我如果自己不重视，然后跟学生讲说，哎，你要重视这一块哦，这样子是不是很没有说服力呢？所以呢，我就开始觉得，哎，我应该要在我自己的色彩选择上，以及呢这个服装的选择上呢，让他能够跟我所。呃，说出来的话以及我要做的事情能够更匹配，所以这是我觉得我呃目前在这个外
1: 表上的魅力这件事情所做的努力。嗯，我觉得我会渴望成为一个有影响力的人。嗯，因为我我自己很喜欢一些呃，有一些比如说我我以前就很重视一些环保议题，哦，现在比较没有那么重视了，<笑>但不是我不重视，<笑>但是。我我关注很多事情，比如说环保啊。那我我自己也是妈妈，所以我很关注一些孩子的教育问题，然后还有各种议题，有些都是我很关注的。那我希望我自己成为一位有影响力的人。那有影响力的人，你一定也是要有魅力，你才会有影响力。所以，我觉得努力的方式就是，我希望，我觉得你要不断的学习，不管在各方面都可以不断的学习，因为呃。其实很多人他在很多他的专业领域上是很很厉害的，像是佳琪他说了，他在自己的专业领域很厉害，可是他不注重他的外表。那你会发现，我们真的习惯把自己摆在后面。嗯，像很多很厉害的老师啊，不管是教各各种学校的老师也好啊，或者是教各种不一样课程的老师，他不一定会注重自己的外表。那为什么呢？你你。其实很多人他不会好好的看镜子里面的自己。我就是我曾经就是这样子的人，我很少照镜子的，我也不喜欢拍照。那我也不会在意我的身材、身形怎么样，我不太在意这些事情。我相信有很多很多的人是跟我一样的。那你不在意的这些事情，就是你没有去好好的了解你自己。那其实这些事情很重要，嗯，但是你不注意的话。你就是忘记忘记跟自己对话，那你也很难真的去更加的了解你自己。嗯，对，所以从这一些对自己的重视的程度提升，会影响到你自己的魅力的提升，还有你的对别人带给你的给你的观感都是有影响。所以我觉得魅力还蛮强调一件事情，就是表里如一了。对，其实我们并
0: 不是要告诉大家说，哎呦外表有多重要，或者是哎你的口口说表达能力有多重要，而是说你如果你的内在有八十分，我们会希望你在表达上、在肢体上，或者是在外表打扮上也能够到有八十分，才不会造成某些遗憾。就是你明明有非常丰富的内在，但是却让人没有机会发现这件事情，就很可惜了。嗯。对，所以最后我们要不要来告诉我们说，在这本书里头，就是作者有没有给我们一些指引啊，或者是强调的一些面向
1: ？我先讲一下这本书，它是一九九三年由天下文化出版的，叫《魅力其实很简单》，作者是美国知名的社会心理学家瑞吉欧博士。那这本书里面，它很特别的是，它附了一个社社交评量表、嗯，就是你可以借由这个评量表去看看自己哪一个区，哪一个。哪一个块状你是比较缺乏的？可能是社交控制啦，或是情绪表达啦，你会知道。然后这本书的后面呢，也会给予一些练习。就当你知道你这个部分比较弱的时候，你就针对这个去练习。那像它里面有一个，我觉得还蛮有趣的，就是。拓展生活圈，因为这个也是我最近想要的。嗯，就是你可以让自己变成一个更有趣，而且更可以跟更多人轻松聊天的人、嗯。然后有时候我们对于一些生活的觉察，也在于我们知道的事情更多，或是我们知道的面向社会文化越多，我们就可以越有那个触角去观察到很多的事情。所以我觉得这个还蛮好，是一个很好的练习。所以可能可以透过。不同的，透过不同的课程啊，或是不同的方式啦，就你想办法去扩展生活圈，然后认识更多的人，然后去跟他们聊天。所以这本书里面还有一个练习，就是你跟陌生人聊天。嗯、有些人其实是不爱跟陌生人聊天，他不知道怎么开启这个话题、嗯，或是说开启了之后三句话就没有了。那你要怎么去练习，让自己可以变十句话、二十句话？这也是一个很重要的练习。总之，这本书里面，我觉得它给了我很多的启发。就是一，就是魅力是可以透过练习所达到的，而魅力是可以让你的生活更顺风顺水，而且更开心的。那如何去练习自己的魅力呢？好，我们就看这本书吧，因为你可以借由这个评量表知道你该怎么做。结论，结论呐、啊，结论就是。对，刚讲不算结论嘛，你好歹说再见，是吗？<笑>今天谢谢大家，谢谢三位。然后呢，如果大家喜欢我们的话，或是大家对这个很有兴趣的话呢，也可以在粉砖上面找到我们，只要打 P I S 个人形象识别学堂就会找到我们喽。
0: 也非常的欢迎大家听了我们的节目之后呢，有什么样的问题，或者是哎你自己对于魅力有什么样特别的定义，也可以多多跟我们分享。唱
1: 、啊、歌，最后就是魅力可以练习，魅力可以练习。好<笑>、啊啊，我们下次再见。<笑>